0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, vérkára vagyok a Tatabányai Szerkesztőségből. Vendégem Takács Antal, akit Tatabányán több néven is ismernek, Vesztes Tóni, újabb a Réteses Tóni, aztán volt a Légiós tóni, és azért tegeződünk, mert régi ismerettség köt össze bennünket. Tónikám, a három közül melyik az igaz? Hát, talán
1: mindegyik igaz. Nagyon nagy
0: szeretettel köszöntöm a
1: hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek. De a három közül, hogyha nem úgy választani kéne, ami a legjobban rám ragadt az a vesztes tóni, és nem azért, mert ez, ez szó szerint igaz lenne, hanem legtöbb időt ott töltöttem el, és én nagyon sokat köszönhetek annól a
0: vesztétteremnek, a vesztbégségének, mert onnan ismernek engem. Hogy is indult ez a vesztes pályafutás? És hogy hát, alakult a veszt életpályája? Hiszen tudjuk, hogy volt egy nagyon jó időszaka, és akkor ezért hullámzó. Igen.
1: Ennek azért volt előzménye, mert én hál' Istennek 13 évet eltöltöttem a tartományi szénbányáknál. Ez egy nagyon jó iskola volt számomra, rengeteget tanultam, emberekkel bánni, dolgozni velük, talán uh, irányítani, vezetni, megkövetelni a bizonyos uh, munkafázisokat. Aztán amikor a szénbányáknak úgy kezdett vége lenni, ugye tudjuk nagyon jó, hogy a 80-as, 90-es évek, milyen következményekkel járt a tabányán, hiszen 90-ben már 36% volt a munkanélküliség, akkor látszott, hogy nekem váltanom kell, valamit kell csinálnom. Nem tudtam, milyen irányba mennek, mennék el, de valahogy, valahogy engem a 60-as években megérintett valami, a illata. Van egy ilyen dal, egy fantasztikus dal, szélkiáltó kenyérlesők. Ez, ez valami csoda, hogy hogy eltalálták. Mikor meghallom, meghallgatom, akkor elérzékenyülök. Én megismertem egy bácsikát ott, Bárin Feri bácsinak hívták, akinek volt egy péksége, és ott éreztem meg ezt a kenyérillatot, ott éreztem meg az élelmiszernek a közelségét, és szerintem ez befolyásolta a későbbi életület pályámat. Hogy miért pont vesztét terem, és miért pont akkor, az akkor azt talán magyarázható, de valahogy késztetésem volt, hogy nekem az élelmiszeriparban kell valamit csinálnom, és így jött 90 az ötlet, hogy én akkor belevágok. be valami őszintén, nagyon nagy bátorság volt, nem biztos, hogy ma megmerném tenni. Tanultad a szakmát? Nem, nem tanultam, de azt kell mondjam, egy pici érzékem volt hozzá. Azért, mert a az apai részre a nagyszüleim azok tejfeldolgozással foglalkoztak és szerintem megragadt bennem valami a maga a kenyérsütés, a pékség az megint mondtam megérintett és én otthon, gyerekkoromban nagyon érdekelt, mindig édesanyám szoknyája körül <gül> sürögtem forogtam és valahogy ez a, az a gasztronómiai nem tudom, hogy honnan hoztam valahonnan édesanyámtól ez a gasztronómi háttér amit ő, ő képviselt szerintem belém vihódott,
0: belém ragadt és ö, ugye veszt végség, étterem. Az étterem pályája az sajátosan alakult. Igen. Sokan kérdezik, hogy hú, ez sem ment. Hát, azt
1: kell mondja, hogy nem így van. Az étterem az, az nekem magacsoda volt. Én az étteremnek köszönhetek szinte mindent, mert ezáltal jutottam ki Kínába. Nagyon sokszor, 14-szer voltam, ezáltal tartott magyar lapokat tartottunk egyébként Pekingben, de ugyanezt történt Brüsszelben, Antwerpenben, Németországban, Mihálystadban, és annak idején, mikor ezt elkezdtem, nem egyedül egyébként, hárman voltunk, akkor még sajnos már egyik sem él, Szinte mindenki hülyének nézett, hogy Tatabányán pont a legrosszabb időszakban, amikor amikor az embereknek napi gondjaik vannak, és nyitunk egy éttermet, ráadásul mondhatnám azt, hogy kicsit a perifériára szorult az a rész, hiszen a városközpont akkor itt volt már a centrumáruház környékén, a szénbányák meg akkor kezdett ugye visszavonulni, bezárni és mi úgy gondoltuk, hogy biztos mindig van egy olyan réteg, akinek vannak igényeik, és szeretnének kicsit elvonulni, nekünk lett igazunk. De az étterem működött 23 évig, és név nélkül, de 8 szor volt nálunk a köztársasági állnök, kevesen mondhatják el. A kínai nagykövet minden hónapban egyszer lehozta a stábját oda hozzánk, és még sorolhatnám. Tehát nekem ez egy, ez egy csoda volt, fantasztikus emberekkel dolgozhattam együtt, Hogy miért van most zárva és miért lett ez a hullávölt, úgymond, ez a mondjuk azért rossz döntésem volt. Belementem egy olyan buta szerződésbe egy ilyen csapattal, mert nem lett volna szabad, és ráment az egész vállalkozásunk. Ezért kellett a végséget bezárni, az éttermet, és és
0: vége lett, és nem lehetett újra nyitni. Hát pedig a vesztétterem az egyik legelegánsabb tatabányai hely volt, és nem utolsó sorban kedvenc, egy kedves rendezvényhelyszín is. Ezen szóval nagyon sok rendezvényt tartottatok akkoriban.
1: Igen, szinte ebbe voltunk, egyediek voltunk, egy új műfajt vállaltunk fel, hiszen étteremben kevesen vitték be ilyen formában a kultúrát, mint ahogy mi is. Hiszen ott volt színbűvész, volt opera énekes, volt rockzenész, aki megmutathatta magát, eludást tartott, és azt kell mondjam, hogy mindig ház volt. Tehát én most is erézékenyük, és Borsózik a hátam, hogy, hogy micsoda élmény volt az nekem, és azt kell mondjam, hogy olyan fantasztikus kollégákkal dolgoztam, manapsága az egyik példa a Svéd király udvarban dolgozik, a másik a Mol másiknak a, a, a főnöke, a harmadik Spanyolországban van, egy sajnos nem él már, és azt kell mondjam, hogy Tudom, mondják sokan, lenne rá igény, de nincs igazi képzés most itt a környezetünkben. És azok a jó szakemberek sajnos, mint ahogy felsoroltam is, elmentek. És ezt nem lehet már még egyszer félvárul
0: megnyitni. Tehát itt is ugyanaz probléma, akkor, mint a többi vállalkozásnál, a vállalatnál a munkaerő kérdés még nagyobb.
1: A vendéglátás terén óriási gondok vannak, tehát olvasom a napi sajtót, de akárhol mindenki humán erőforrás gonddal küzd, és akiket megtalál, azok jobban csak szerencse vadászok van,
0: és azt kell mondja. Viszont nem maradtál gasztronómia nélkül, hiszen a veszt bezárása után kezdtél bele a rétes csinálásba, ha jól tudom. Ez egy kényszer volt. Én előtt is csináltam már rétest a
1: pékségben, és a veszpékségnek mondjuk az, hogy... Volt egy kis itt a megyében, a sütőipar után, a tatamány sütőipar, a második legnagyobbak voltunk. Ezt mindig a lisztfelhasználás alapján határozzák meg. Mondok egy számot, ami őrült szám, havonta 33 vagon lisztet dolgoztunk fel. De ezt ne úgy képzel, ez egy mértékegység, nem az a nagyon nagy vagon, ami a vasúti síneken fut, hanem ez egy tisztonás tonnás De ez óriási mennyiség, 106 voltunk volt, abban szállítottunk nap, mint nap. Igen, ennek vége lett, sajnos a rossz szerződés a pékség hozta az egészet. Én nagyon csúnyán fogalmazok most, a boltjainkat lenyúlták rólunk. És onnantól kezdve, hogy a pékség volt azért a motori ennek a vállalkozásnak, onnantól kezdve nem tudta fenntartani maga az étterem azt a hatalmas ingatlant, ezért kellett bezárni. A szerződésben az állt, hogy akik a piacunkat elvitték, öt évig nem folytathatok hasonló tevékenységet, hát nekem addig várni kellett, illetve pereskedtem, mindent megnyertem, pénzünk közben nem jutottunk, és akkor döntöttem úgy, hogy igen, én az élelmiszeriparral szeretnék továbbra is foglalkozni, de kicsit meg kell újulni. Ugyanis mi napi friss termékkel foglalkoztunk, tehát friss kenyeret, friss zsemlét, friss péksüteményt szállítottunk itt a labora, de ez azt láttam a multik megjelenésével, és a multik ugye helyben készítették a friss termékeket, Ezek a bégségek, mint mi is voltunk, kezdtek háttérbe szorulni, és arra gondoltam, hogy ha kicsit nyugatabbra nézünk, mit csinálnak ők, azt csinálják, hogy fagyasztott technológiát kínálnak terméként a piacra. És azt mondtam, hogy igen, de nem szabad nekem most már száz terméket gyártani, hanem egy valamit viszont annak annak, annak jónak kell lenni.
0: Annak ütösnek kell lenni. Annak jónak
1: kell lenni, és... Elkezdtem egy, egy érdekes rétest, amit én Alföldi Paraszt rétesnek hívok, ez nagyon-nagyon látványos volt, nagyon laktató rétes volt, ami azt jelenti, hogy a szerkezete ilyen, ilyen leveles volt, a szétnyűlt, és nagyon szép volt, nagyon nagy volt, viszont a töltelék tartalma 50% volt, a másik része volt a tészta, a másik 50% mm. és ez nagyon szépen működött, nagyon-nagyon jó volt, öröm volt látni, hogy milyen a fogadtatása, viszont Elértünk egy szintet, ami mondjuk havonta egy ilyen 8000 8 ezer rúd rétes volt, és nem tudtam tovább lépni. És én nagyon akartam, mentem minden fel, és nem sikerült. És körülbelül beletelt egy évenbe piaszkutatást végeztem, ami azt jelenti, hogy mi a másik oldalnak az igénye, mit szeretnének, hogyha ez nem jó, akkor változtassunk rajta és Az volt a feedback, hogy több tölteléket szeretnénk minőségi terméket, prémium terméket, tésztát tudunk enni a kenyérbe, a kifrébe, bárhol, mi más szeretnénk. Azt a ropogós tésztát, amit a nagymama csinált, olyat szeretnénk. És e, próbáltunk menni. Ez egy őrült nehéz technológia. Egyébként nagyon sok elmentem, próbálkoztam, mesterszakácsokkal, e, beszéltünk, és nem sikerült. Aztán körülbelül egy évenbe telt, mire a, a fejlesztés oda jutott, hogy hoppá, megvan. Ennek van egy Érdekes dolga, dolga, egy furcsa információt mondok. Ma már nem kézzel készül a réteslap, hiszen olyan mennyiségben készítünk, hogy ez lehetetlen lenne. Ezt akartam kérdezni,
0: hogy nem mamikákat
1: húzogatják Igen. az asztalon. Hát én úgy gondolom, hogy ha ezt a mennyiséget a mamikáknak kéne húzni, akkor legalább, legalább 150-200 mamikának kéne dolgozni. Ez lehetetlen már. Géppel készül a réteslap, és amire utaltam, hogy sajnos nem Magyarországon. Hormátországban és Szerbiában van két olyan üzem, aki nekünk dolgozik, nekünk gyártja a réteslapot fantasztikus minőségben. És e, megtaláltuk azt a réteslapot, ahol, a, ahol az arány teljesen felborult az eddighez képest, 90% a töltelék és 10% a réteslap. És úgy tűnik ennek van piaca, óriási az érdeklődésre,
0: szinte megtisztereztük a forgalmunkat. A töltelékekről is beszéljünk, hiszen mégiscsak az adja meg a rétesszabababorsát a ropogóságon kívül. Hogyan találjátok ki az új és új töltelékeket, hiszen mindig vannak változások a
1: Ennek Örülök ennek a kérdésnek, mert sokan kérdezik, hogy hol veszed a tölteléket, sehol. Minden tölteléket mi magunk készítünk, mi magunk fejlesztünk. Tehát kész tölteléket sehol nem veszünk, alapanyagot vásárolunk, mert anélkül ugye nem lehet és abból is azt gondolom, hogy mindig csak minőségi alapanyagot, csak abból lehet jó terméket készíteni. Nagyon jó a hátterem, azt kell mondjam. Nagyon jó szakemberekkel dolgozom. Én Elmondom, mit szeretnék, és, és jobbára rájuk merem már bízni, hogy akkor ezt csináljuk meg így. Van egy kóstolási próba pedig azt mondták, ízbizottság, ma már másképp hívnám mm-hmm. ezt, és megkóstolják, és azt mondjuk, hogy nagy picit változtassunk még, de, de nagyon ügyesek, nagyon jók. Tehát mindig saját receptúra, és ami úgy titkos, hogy, hogy csak a mi cégünk tudja, és annak, aki nekünk segít, hogy az alvállalkozók, a, akik megvalósítják, tehát készre gyártják a terméket,
0: azok tudják, de egyébként nem publikus ez. Te mondott ki a végső szóta ízesítés? Igen. Tehát,
1: Igen, de azért ezt tudni kell, hogy az, ami nekem ízlik, az nem biztos, hogy a, az közkedvenc lesz. Tehát azért, azért úgy megy, hogy van egy rétes, van egy tölterék, ugye a tészta adott, és azt mondom, gyerekek, ez nagyon jó, de most gyártsunk ebből csak 3000 rudat, és kimegy a piacra, és akkor várom a visszajelzést, hogy mit mondanak, és hogyha azt mondják, hú, nagyon jó, akkor mehet, ha nem, akkor változtatunk rajta. Kik a vásárlóid? Van egy saját hálózatunk, fogalmazunk így. Vannak autentikus réteskocsiaink, büfékocsiaink, ebből egy olyan 40 darab fut az országban, főleg Budapesten, de Sopranto-Debrecenig megtalálhatóak. Ott vagyunk nagy-nagy rendezvényeken, Nemzeti Vágta, Sziget, Lehalászás, vízere Virág, de hadd csekedjek el néhány dologgal, hogy kik a vásállóink. Most először például egy óriási tendert nyertünk, a ott voltunk. Igen. Ma reggel volt velünk az egyik tévében egy report Ez egy óriási eredmény, de ott leszünk a, az atlétikai vb-n is, sőt a vizes vb-n is. És ott voltatok a foci Európa Vajonokság. És ott voltunk, igen. Igen, tényleg. vagy hogy mondod. De is felejtettem volna. De ott vagyunk a az összes Malkuton, most meg nem tudom mondani, hogy hány kulton, hány töltőállomás van, mert ugye részben az Orlen kezébe került valamennyi, de régen 518-on volt. most ez megújul a szerződésében jövő héten megyek, egy 3 száz biztos. Ugyanúgy ott vagyunk az ÖM a ÖMV-nél, a Frey Café-kban, a repülőtéren, akkor szállod a aztán... Van egy, van, egy, van egy érdekes hálózat, aki vissza a hírünket, az nem neve egy Réteskék. Ő vásárolja törrünk a terméket, és csinált egy önálló hálózatot, egy önálló franchise rendszert. Óriási erőket fordít reklámra, de nagyon jól csinálja. Tehát szenzációs, ügyesek, ügyesek nagyon. Egyébként külföldön is vagyunk, Ausztriában, a Mare-Festraszén van egy, egy, egy mintaboltunk, Innsbruckban, ha minden igaz, és szerintem minden elő van készít, akkor novemberbe Izlandra szállítunk. Na, ott nem is nagyon kell fogyasztani. Hát még Ide oda ezt kell fogyasztani azért, igen. Egyiket Izlandon nincs, nincs annyira uh, ideg. Egy nagyon érdekes ország. Olyan fantasztikus volt, hogy otthon vagyok, és uh, feleségem tele hogy itt vannak a Vesznél, és keresnek, keresnek. De, de szerintem félreértettem, mondta hogy Írországból. Hát bemegyek, és mondja, hogy. Ízlandról jöttek. Honnanon? Izlandról. Ők kóstolták, egyébként a magyarok csak kint élnek uh. régóta, kóstolták itt a pont ebben a hálózatban a, a rétesünket, és annyira megtetszett, hogy eldöntötték ezt, hogy szeretnék ott árulni. De hát így
0: vagyunk ott jelen Németországban, Szlovákiában, Belgiumban. Tehát akkor van, van kereslet, ez az azt jelenti. Körülbelül mennyit gyártatok egy hónapban, hogyha. Az, azon múlik, hogy tél van, vagy nyár van. <gül>
1: Nyáron az emberek fagyitesznek, hidegüdítő italokat. A szeptembertől kezdőni a forgalmunk, a legerősebb mindig a téli
0: hónapok. Egy téli hónapban ilyen 80%. Az hatalmas mennyiség szintén, azt lehet mondani, és saját hűtők, ami onnan szállítjátok? Vagy?
1: A következő van, ugye pillanatilag a VESZ nyugvó van, ezért a pékségnek a, a nagyobb részét átalakítottuk egy rétes üzemmé, ami sajnos sosem indult be az említett okok miatt, mert nincs szabad munkaerő. És ebből lett egy logisztikai központ, egy raktárbázis, ahol mindig van Építettünk két nagy fagyasztókamrát, 50 raklapnyi rétes van ott folyamatosan mindig, amit, amit mi ilyen kicsit manuálisan, de vannak kisebb boltokon, akik ki tudunk szolgálni. A nagyobbakat azt vagy a gyártósorról szolgáljuk ki, amikor a raklapos tételről van szó, illetve van nekünk egy nagy bérelt raktárunk a tatai parkban, ott mindig 100 raklap van jelen, ami 100 ezer udat jelent. Melyik a kedvenc a? rétesmesternek. Nekem? Igen. Kérdezik tőlem, hogy milyen, és néha nem tudom megmondani, mert nem nagyon eszem meg a rétes már, nem. tehát elteltem vele, de vannak kötelező próbák, amit muszáj, muszáj, muszáj megkóstolni. Én nagyon túrópárti vagyok, de ez magyar jellem, vagy magyar szokás, a, a túrósok mennek. És túrósból nekik van túrós, túrós boraszkos, túrós megyes, kapros túros, túrós libizlis, túrós, túrós vaníriás, csakis túrós. Csak túrosból ennyi van, összesen majd 30 éve íz van. De most, ami nekem nagyon szimpatikus, és nyár van, inkább a gyümölcsösebb, a kevés cukortartalmú gyümölcsösek, ilyen például a kajszi, varaszkos vagy a medgyes, ezeket még talán-talán, de a
0: többit nem nagyon. A gasztronómia mellett a másik nagy szerelmed, jó tudom, akkor a zene. Legendás a Tatabányai légió együttes, amely majdnem sikerült országosan is betörnie, éppen súrolta. a a felső szint alját, és akkor oszlottatok fel mesélje a csapat történetéről, illetve a zenével való Hát, Köszönöm ezt a kérdést
1: is, mert jó esik, hogy valaki még emlékszik erre az időszakomra. Én így születtem, nem tudom miért. A családban nem volt senkinek ilyen diktatása, én így születtem, ez nagyon megérintett engem. Azt, hogy hogy kezdtem el zenénni, az érdekes volt, hasonlóan a pégséket, mindig füle lett, olyan zenét hallottam. Aztán, mikor én a középiskolába kerültem, ott volt egy zene szoba, zenedének hívták, és az egy embernek volt kulcsa, úgy hívták, hogy Kapusvölgyi József, magyarul golyó, vagy ismerik itt Tatabányán. Egy nagyon jó srác volt, és mindig ott előszabáztuk, hadd menjünk, hadd menjünk be, hadd menjünk be. És Hát nem nagyon akar beengedni minket, de aztán egyszer kintott és berontottunk. Hát, hogy sajnos vagy nem sajnos, de én lettem az utolsó, valahogy a többiek bátrabbak, gyorsabbak voltak, mindenki elfoglalta a helyét. Egyik leült a dobnál, a másik a zongoránál, a szólogitál. nekem egy piros színű Jolana basszúj gitár maradt, és azóta rajtam ragadt ez a dolog. Nagyon-nagyon szeretem a zenét, próbálkoztam sok minden, bőgöztem egyébként annul, nagyon-nagyon régen. Talán anna a legnagyobb sikert ott értük a 77-ben a Szoproni diákfesztiválon. Aztán a régi volt egy elő, előzmény az Orfeus nevű zenekar. A Horváth Gábor, úgy ismerik sok egy múmja, kerekkel esett engem 80-ban talán, hogy mi lenne, hogyha együtt zenélnénk. És az orpheus beléptem, beszálltam, elkezdtünk cover-dalokat játszani, de jó volt, sikerült nagyon. De azt mondta a Gabi, hogy most arculatváltás lesz, és azt azt csináljuk, hogy csak saját mótákot játszunk, és meg fog újulni az r És innentől kezdve, ez 81-82 volt, innentől kezdve lett légió. Én nagyon szerettem ezt az r nagyon jó volt, a stílus nagyon közel állt hozzám, akik benne játszottak, azok is. Azt kell mondjam, hogy volt például egy olyan, olyan történetünk, ami nem mai napig hihetetlen, 1982-ben, most már földémre sportsarnoknak hívjuk, 1200 fő volt egy légió koncerte. Ezt nekem a hihetetlennek tűnik, de ez, ez valóban így volt. Fantasztikus élmény volt. Aztán kicsit másfelé vitt az utunk, és uh, én kikerültem a zenekarból, Utána 86-ban talán csináltunk a népházban, meg egy-két helyen egy-két fellépést. Kicsit módos voltak a, 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 a tagok a felállás, és következett egy nagyon-nagyon nagy szünet nagyon nagy szünet, és ezelőtt öt éve megkeresett a Gavi, hogy mi lenne csinálnánk egy búcsú koncertet, ez megérdemelne annyit az a zenekar. És én örömmel álltam neki, ha bár én már nagyon kiestem ebből az egészből, mond, mert engem a vállalkozás nagyon-nagyon lekötött. És legyen. És a vezben találkoztunk azokkal, akik megfordultak a, a zenekarban. Az hány főkörűből? Hát ezt nem vártam, ez a kérdés, mert nem tudok rá pontosan válaszolni, de nagy külön terem félig volt.
0: <gül>
1: nagyon sokan voltak, nagyon sokan, de nem csak azért, mert nagy volt a fluktuáció, hanem időnként például egy egy Debreceni, nem tudom milyen fesztivál volt már, akkor egy elég jelentős fű, fúvós szekciót hívott be a Gabi, és igen, de voltak aki elment katonának, voltak, akik ezt elköltözött,
0: hát több mint 20 voltunk ott szerintem, de lehet, hogy 30 is. Ugye a dollamos rockzene, amit csináltatok, mondhatni ez a műfői megnevezés. Igen, ez egy kicsit erőszakolt, de, de tulajdonképpen erről van szó. Igen. Én mondjuk, mert a
1: Gabi ragaszkodott hozzá, és most már én jobban, hogy fúvala fúla mindig legyen, és ezért nekem a kicsit egy zsetrotálos befolyásoltságú, és ezt az is merem mondani, mert én nagyon
0: szeretem a zsetrotált. Hát én minden koncertjükön ott vagyok, én nagyon-nagyon. És ugye az utóbbi években felléptetek párszor a... Bányász napokon, a romkocsmában például többször is hajó, tudom. Aztán most megint van egy kis csönd, talán köszönhető annak, hogy a patronusotok török Ádám itt hagyott bennünket, a nagyfogás. Erről szeretnék külön
1: beszélni, de ez a csend ez nem véletlen most. Mi nagyon készültünk, és mentünk volna tovább, és voltak nagy terveink, de a COVID nagyon befolyásolta az enekar életét. Olyannyira, hogy fellépés nélkül maradtunk, nem csak mi, nagyon sokan. És nekünk megvolt a privát szakmánk, és mentünk tovább, de aki ebből ért, az nagyon nagy bajba került. Előre megtervezett fellépéseket nemhogy nem tudtunk teljesíteni, hanem hát nem volt lehetőségünk. És kicsit a zenekar is kezdett, hogy szétszéledni, csalódott lett. Három lány énekelt nálunk, az Ági, ő úgy döntött, hogy a, a bárdosban folytatja, de hát ott énekel már nagyon régóta. Neki sok is lett volna, meg hát nem volt fellépésünk, most mi próbálgassunk, ott nem tudtuk, meddig tart. A Csilla, neki azóta két gyereke született, úgyhogy...
0: Gratulálunk!
1: Igen, és, és... ő hozta a legjobb döntést. A Judit, aki volt nevezük frontembernek, énekesnek, ő meg elment Norvégiába. Tehát pillanatnyilag éppen múlt héten volt egy zenekari összeülés, megbeszélés, ahol a Gabival abba maradtunk, hogy folytatjuk, és most embereket keresünk magunk mellé. A Viviana Forista, ő biztos, hogy jön, marad, tehát vele megbeszéltük. Úgy tűnik, hogy találtunk egy kiváló billentyűst, de hát mi van egy hónapunk. Szeretnénk szeptemberre összarakni és, és, és próbálni próbaterembe vonulni. Ez nem olyan egyszerű, az a próbaterem ez kicsit talán erőltetett volt, mert a Gabi nem Magyarországon él. És hát a világhallon keresztül próbálunk. Mi.
0: Mm. Itt tart az ere. én bízom benne, hogy lesz belőle valami. Azt mondtad, hogy Török Ádám személye egy különmise, akkor hát igen beszél, róla légy róla És hogy jöttetek össze egyáltalán, hogy lettek a közös fellépés? Török Ádámmal
1: tizen... Négy éves a kapcsolatom, nekem teljesen véletlen folytán. Nekem tetszett a zenéjük, én nagyon nagy tisztelője voltam, most még nagyobb. És elmentem Tarjámba egy mini koncertre. És ott ülök, és érztem, tátott szája, mit csinálok, fantasztikus zene volt, és hogy, hogy nem. Leültem a mi de hát nagyon közvetlen volt az Ádám mindig mindenkivel. Leültem a mi és ott ülő úri ember azt mondja, hogy Tóni a. Na most én nem játszottam már évek óta, akkor már kezembe nem volt hangszerem. Azt igen, igen, mi hangszerem? Basszri gitáron. Azt mondja, hogy gyemmeljünk egyet. Vagy legközelebb zsemmeljünk egyet. És képzeld, nem felejtette, a telefonszámot cseréltünk, és felhívott a két hét majd na, mikor csináljuk meg? Ezek akkor a kihívás volt, hogy hát a török Ádám velem meg, megszólít, meg följ, és el, hogy körülbelül két hónap múlva összehoztam, de akkor hát akkor próbáltam csak szolidan ott a vesztbe csináltunk egy baráti összeévetelt, voltunk a százon körülbelül, lejött a mini, és ott játszottam elők először. És ez annyira jó sikerült részemről, nekik nem biztos, hogy nagyon mély nyomot hagyott bennem, szerintem az Ádámban is később, mert 13 éven keresztül, ha volt lehetőség itt a térségben, vagy közelben valahol, akkor mindig hívott, hogy van időt, gyere menjünk gyere játszunk. És 13 éven keresztül, ha volt időnk, mondom, akkor, akkor összejöttünk, játszottunk. Különös kapcsolatom volt vele, mert ö, ő is januári egyébként, január 12-én született, és ö, szerintem kevesen mondhatják el magukról, hogy olyan dolgokra beavatott, ami, amibe, amiről talán még rokonsága sem tudott adott esetben. De egy példa, karácsony. Minden karácsonykor, a feleségem főzte a karácsonyi menüt nekik, én ittam a rétest, és, és ez volt. Mindig mondtam, az ő családja nem tud főzni, és mindig a, az anyukája káposztáját emlegette. Ha jött hozzánk, akkor vagy jött hozzánk, akkor káposzta volt, mindegy, káposzta káposztával reggel is azt tettem. Nagyon-nagyon. És nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sok olyan dolghoz hozzájutottam rajta keresztül, egyébként nem. Fantasztikus ember volt, és nem csak azért, mert ő ott ilyen magasan volt a színpadon, és egy sztár volt, hanem képzeld el, hogy fölállunk a színpadra, ő a Török nem ő áll elő, és amikor fölállunk a színpadra, akkor elmegy hátra és túl előre, hogy, hogy neked kell, és ez fantasztikus érzés volt. Ami ebben új dolog most, hogy én nem tudtam megemészteni még mindig, és nem is fogom sokáig, és addig fog élni az emlékemben, még úgy a beszélünkről foglalkozunk vele, és én sokáig szeretném. Nagyon sok emlékem van tőle, rengeteg, már kézzelfogható is. És egy véletlen folytán a Horvát Misi, aki szállamorikázat fel sokáig, kitalálta, hogy a jövő évi blues Festival, a Török Ádám blues Festival lesz lábatlanul, és szólt, hogy van-e kedvünk fellépni, hogy ne lenne. Össze kell raknom erre egy zenekart majd, eddig mondjuk a vivienne és ő nagyon sokat játszott a Vivienne, és nagyon szeretett vele játszani a Fóristalányjal, aki egyébként most már tanít, hál' Istennek is, nagyon-nagyon ügyes. És képzeld el, hogy most egy pár napja a virág főszervezője és elnöke keresett meg, hogy... Mi lenne, el tudnám-e intézni, hozzájárulnék hogy hogyha lenne egy blokka a a Török Ádámról szólna. Most ennyi nagy megtiszteltetés nekem nem, nem is létezik, hogy erről beszéltek, hogy megcsinálhatjuk. És ma fölhívtam, hogy biztos, ezt elmondhatom én ma? Igen, ha meg tudod szervezni, akkor ez meg lesz. Tehát jövő nyáron a vízenén, lesz egy blokk, ami a Török
0: Ádámról fog szólni. Török Ádám halála nagy veszteség, az egész magyar? Rokzenei életnek nem csak a te személyes veszteséged, de még egy veszteségről beszéljünk, hiszen elhunyt a régi muzsikustárs Csaszni János, aki nem csak jó barát, hanem zenésztárs is volt. Hát
1: legalább annyira hihetetlen, már csak azért is, mert ő olyan erős volt, olyan sportos volt, és állam bejáratos volt hozzánk. Nagyon érdekes volt, mert ő 40 évig nem élt élt itthon. Norvégiában élt a családja is, a második családja Norvégiában él, ott vannak az unokák. Hazajött és én csak ámultam, bámultam, hogy 65 éves és olyan izmos, olyan erős és rábeszélt engem, hogy bringázzunk, menjünk bringázni. És képesek voltunk napi 30 kilométert letekerni. Nagyon sportos volt, és valahogy, hogy, hogy itthon tartózkodott sokat, szerintem megváltozott az étrendje, kevesebbet mozgott, ezek az izmok kezdtek úgy el tűnni róla. Megváltozott, de mint ember nagyon szerettük, nagyon kedveltük, mindig ott volt nálunk, kedvenc helye volt a hűtőszekrényünk, az mindig kipakolta. Én három, vagy menj már Én nagyon szerettem ezen élni. De Ő gondolatolvasó volt. Tehát, volt, hogy bementünk egy hangszerboltba, amit fogtunk két gitárt, és csak mindenkit körülöttünk néz, hogy ezek másfél órája nem szólnak egymáshoz, csak játszanak, játszanak, játszanak. Tehát egymásra néztünk, és, és nagyon jó volt ezzel Nagyon szerettem a stílusát, nagyon szépen ízesen játszott, de hát itt hagyott minket. Azt nagyon szeretném még, hogy van egy óriási anyag mögötte, ami a fiókban van. Velem sok olyan dalat megismertetett, amiről szinte senki nem tudott, mert ő, hát egyedül volt, megirogatta, berakta a fiókba, elővettük néha, és ketten úgy játszogattunk. És a gújónak említettem, ugye a zenésztársa volt az ésben nagyon sokáig, és azt el kell mondani azért igazán maradandót nem a takácsantat tette a zenei színpadon, nem a Csaszni János. Tehát az és, az, az, az a mai napig tudják, hogy ki volt az és, és kik játszottak benne. Jó lenne valamit összehozni. Én nagyon bízom benne, hogy ezt a zenéi anyagot összetudjuk úgy rakni, kovácsolni, hogy egy emléket állítsuk neki, és valamilyen formában megjelentetni.
0: Ezt szeretném nagyon. Török Ádám és Csaszni János is velünk marad, és velünk volt Takács Antal. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.